0: Ciao a tutti e benvenuti a On The Nature Of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine direttamente dalla zona rossa. Se siete qui per la prima volta vi consiglio di andare sul sito onthenatureoflight.com dove trovate tutti gli strumenti di ascolto e tutto quello che dovete sapere su questo progetto. Io sono Alessio Bottiroli per gli amici ACU e dopo due settimane, quindi due puntate parecchio dense, quella su Cindy Sherman e quella su Michael Ken, entrambe hanno sfiorato i 20 minuti di, di, di durata, che è tanto per, per il mio format, diciamo, ho pensato che forse è il caso in questo, a questo giro di rallentare un pochino, a, a, abbassare un pochino la tensione e fare qualcosa di un po, che, un po' ma non troppo più leggero. In queste settimane di vita, si può dire, quasi monastica eh, dovuta purtroppo ai fatti che tutti voi ovviamente conoscete del coronavirus Eh, tra l'altro io abito effettivamente in una zona rossa e ormai sono due settimane che praticamente non esco di casa eh, così come dovrebbero fare tutti sostanzialmente quindi cercate di non uscire di casa per favore per non aggravare la situazione non per voi ma per gli altri Ma comunque non è questo l'argomento di cui volevo parlare ovviamente, dopo due settimane passate così diciamo, ho avuto eh, il tempo e la voglia di mettermi lì un pochino a risistemare per esempio alcuni aspetti dei vari social del del progetto e altre cose e ho dato un'occhiata ai numeri, ho dato un'occhiata alle statistiche, cosa che faccio molto molto raramente perché se continuo a guardare i numeri perdo di vista eh, i contenuti sostanzialmente. Non preoccupatevi ovviamente questa non è una puntata dedicata unicamente ai numeri anzi a tutt'altro però volevo giusto farvi sapere che in quattro mesi praticamente esatti di pubblicazione in cui non ho saltato nemmeno una settimana eh, e solo una volta sono arrivato un po' in ritardo ma comunque pubblicato anche in quella settimana e dopo essermi impegnato abbastanza devo dire che sono rimasto veramente veramente sorpreso eh, di aver avuto più di 4.000 plate, più di 4.000 ascolti sul podcast, cosa che assolutamente non mi aspettavo dato l'argomento, dato la, la nicchia che mi sono andato a cercare, ma evidentemente sottovalutavo un pochino quello che è il pubblico e mi spiace di questo, sono stato un pochettino stupido a pensare questa cosa, e evidentemente c'è interesse in realtà per questo tipo di argomenti e questo ovviamente mi fa, mi fa molto piacere. Anche per esempio il canale Telegram conta già a 20 iscritti, 20... che più che iscritti chiamerei pionieri, e il canale YouTube, pure quello, incomincia a macinare abbastanza e eh, il numero di subscriber è salito. Ho fatto una serie di video, eh, secondo me, molto interessanti, che vi consiglio di andare a vedere, e non tanto per iscrivervi quello che mi interessa relativamente, ma mi piace che i video che faccio su YouTube sono un pochino un'aggiunta e oppure un corollario alle puntate del podcast. Quindi se ci fate un salto può essere essere interessante tutto lì. Quindi a mio avviso è un po' giunto il momento per eh, dare un po' di voce anche a voi che mi seguite, a voi che eh, mi scrivete, perché dovete sapere che effettivamente... Sto ricevendo molti più messaggi privati di quanto io potessi immaginare. Ora io sono un po' schivo, scrivo a poche persone e poche persone di solito mi scrivono e ultimamente il mio telefono continua a darmi notifiche su Telegram di persone che mi stanno scrivendo, mi chiedono cose, mi chiedono eh, notizie, mi chiedono curiosità eccetera eccetera mi chiedono anche un po' di tutto perché alcuni, con alcuni siamo finiti a parlare di audiofilia con alcuni siamo finiti a parlare eh, di, di cibo, di cani perché vabbè sono anche cinofilo eh, insomma i discorsi sono i più vari, però in alcuni casi, in molti casi, ci sono argomenti fotografici che secondo me vale la pena approfondire qui sul podcast rispondendo alle domande e allargando quella che è stata la risposta per forza di cose un po' stringata che ho dato al, eh, al mio interlocutore eh, su, su Telegram sostanzialmente. Quindi insomma, sì, ci si ritrova come al solito dopo la sigla. SIGLA on the nature of light, il podcast di e sulla fotografia con ACU Allora partiamo subito con la domanda un pochettino a trabocchetto di Paolo L che mi chiede, quando parli di fine art in fotografia cosa intendi? Perché è un termine che vuol dire un po' tutto e niente sì, allora nei miei monologhi parlo spesso di fotografia fine art e lo faccio per contrapporla ad altri tipi di fotografia. Il fatto è che la fotografia ha diversi tipi di nicchie, tantissimi. Oggigiorno sono veramente tante. Ad una prima macroanalisi però si potrebbero distinguere due tipologie. Uno è la fotografia professionale, cioè quella svolta e sviluppata da persone che... Eh, hanno un committente che gli chiede di svolgere un lavoro queste persone svolgono il lavoro, consegnano le fotografie e nell'accettare il lavoro accettano anche di uno, ovviamente venire pagati e due, di avere una, tutta una serie di responsabilità e doveri non solo nel confronti del cliente ma anche per esempio nei confronti del fisco eccetera quindi pagamento di tasse e rispetto dei tempi penali, nel caso in cui non dovessero essere stati rispettati i tempi eccetera eccetera la fotografia amatoriale invece è proprio tutto il contrario, cioè sono persone che scattano fotografie unicamente per diletto, quindi non a fini di lucro. Anche se purtroppo dobbiamo dire, eh, il confine tra l'amatore e il professionista, in questi anni si sta molto sottigliando, più per colpa degli amatori, perché oggettivamente è un fatto piuttosto acclarato che tante persone accettano per esempio di fare fotografie di matrimonio, amici, parenti, cugini eh, e così via senza però avere tutto quello che serve per essere veramente un professionista e non parlo della qualità del lavoro che può essere altissima ci sono fotomatori molto più bravi di tanti professionisti e tanti professionisti molto meno bravi di tanti fotomatori ma parlo proprio appunto delle responsabilità e dei doveri di cui parlavo prima quindi tasse eccetera tutto quanto se tu sei un fotomotore eh, è vero che puoi arrivare fino a un certo punto con un ritenuto d'acconto se sei onesto ma il più delle volte diciamocelo pare che tutti quanti prendano le cose un pochettino in black queste due categorie ovviamente sono in, tra loro in lotta costante e poi c'è una terza categoria che è quella dei fotografi fine art di cui io credo, voglio far parte che eh, non siamo fotografi diciamo professionisti nel senso di in cui intendevo prima, quindi non prendiamo lavori su commissioni, un fotografo in art non accetta commissioni, non fa cerimonie, non va in discoteca a fare foto agli eventi, non fa battesimi, non fa foto a un, ai pacchetti di cracker, non fa foto ai gioielli eccetera eccetera ai vestiti eccetera, ma fa progetti personali e lo scopo è quello uno di raccontare con la propria fotografia qualcosa di avere un, eh, un intento artistico e due quello di vendere le proprie opere che devono essere in un numero limitato stampate con tutti i crismi con materiali eh, che siano in grado di durare nel tempo e eh, proprio questo concetto del, della durata nel tempo è di rimente perché una fotografia fine art deve essere eh, ovviamente poi stampata montata incorniciata consegnata certificata il fatto che deve avere un numero limitato deve avere eh, la firma e la certificazione dell'autore tutta una serie di cose e deve durare nel tempo quindi non è possibile fare fotografie fine art per esempio con la, eh, con la stampa che acquisti online eh, oppure con una stampantina a sublimazione che ti trovi in casa, devi avere tutta una serie di strumenti e questi strumenti ovviamente hanno un costo oppure se stampi in camera oscura eh, cosa che io purtroppo non sono molto bravo a fare, ci ho provato ma io non sono molto bravo, dovessi dovessi, eh, fare delle serie fine art in camera oscura mi rivolgerei a uno stampatore terzo per esempio jacopo Bianchenero di milano eh, è che è stato il mio maestro almeno ha provato a insegnarmi senza tanto successo perché sono proprio una capra però eh, lui è riuscito eh, ha messo in piedi un'attività in cui stampa a livello di fine art le, le fotografie altrui e quelle possono rientrare nel circuito fine art un autore di fotografia fine art mi ci metto dentro ovviamente con tutti, tutte le virgolette in aria del caso, quindi con tutti eh, i, i le possibili eh, distinguo Sono persone quindi che fanno lavori personali e cercano di, di venderli. Poi, poi può capitare, per esempio, eh, Michael Ken, okay, che è un autore fine art ha accettato di fare svariati progetti a pagamento cioè ehm, commissionati da qualcuno Eh, questo ovviamente però non è come quando qualcuno ti chiede di fare le fotografie a un matrimonio o le fotografie a un'automobile è eh, un un lavoro che lui ha accettato di sviluppare ma con i suoi tempi, con le sue caratteristiche con con il suo stile, con la sua tecnica insomma quindi sono lavori personali che sono stati commissionati da qualcuno per un qualche motivo ma che lui comunque si riserva di avere nel proprio portafoglio a disposizione propria ok quindi eh, questo è quello che distingue fondamentalmente quello che è fine art da quello che non lo è, Fondam- è fondamentalmente questo ci sono poi tutta un'altra serie di aspetti legali aspetti eh, antropologici anche a volte che, vale, che varrebbe la pena di affrontare magari potrei fare una puntata intera su questo argomento perché è veramente molto interessante e sì eh, spero spero di aver risposto al nostro amico Paolo eh, gli avevo già risposto su Telegram ma qui ho decisamente ampliato quella che è la mia risposta e spero che eh, questa risposta possa aver interessato anche molti di voi Passiamo invece adesso ad un'altra domanda che mi è stata fatta da Chiara, allora Chiara è la numero uno commentatrice dei miei eh, video su YouTube, se andate sui video su YouTube praticamente li ha commentate tutti, è una ragazza di 18 anni che eh, a quanto ho capito ha appena iniziato a fare fotografia, ha seguito un corso e si sta dedicando a capire meglio Uh, quello di cui si è quello in cui si è imbarcata fondamentalmente questo le fa un grande onore e la domanda che mi ha fatto è veramente interessante perché lei mi chiede testualmente perché al corso di fotografia mi hanno detto di mettere sempre i soggetti in un punto di incrocio delle linee dei terzi e poi il mondo è pieno di fotografie bellissime che invece sono fatte in modo diverso? Allora numero 1 complimenti per essertene accorta Vuol dire che stai già allenando il tuo sguardo nel modo in cui è giusto che tu lo faccia, ok? E poi, volevo dirti questo, cioè se la persona con cui hai fatto il corso ti ha detto che bisogna mettere il soggetto in un terzo, si sbaglia, cioè sbaglia l'avverbio, perché non bisogna, è meglio dire... Eh, si può oppure è suggerito, è più facile ma in fotografia ricordatelo chiara questo è fondamentale se lo ric- devono ricordare tutti gli altri non esistono regole non ce n'è proprio zero non esistono regole è straordinario perché è uno dei pochissimi ambiti nella produzione artistica ma è anche nel, in tutti gli ambiti del, dell'esistenza eh, umana in cui le regole effettivamente non esistono È vero, è vero che se quando fai una fotografia a una tua amica la posizioni magari sul terzo di sinistra che guarda verso la parte destra della fotografia eh, mettendo magari la la base, quindi il primo piano sul sul primo terzo, il cielo, sul secondo terzo, sul terzo in alto, cioè aiuta, aiuta a fare cosa? Aiuta a mettere ordine, A aiuto a mettere ordine all'immagine, però, però, che cosa succede se tu invece dell'ordine vuoi raccontare il caos? Che cosa succede se eh, quello che vuoi raccontare è un fuoco che senti dentro che ti dice che porca miseria la tua amica la devi mettere al centro esatto del fotogramma come fosse un'immagine di Wes Anderson, che cosa succede? Chi ti dice che è sbagliato? nessuno, nessuno potrà mai dirti che è sbagliato se c'è qualcuno che ti dice che è sbagliato si sbaglia facciamo facciamo un rapido esempio non c'è tipo forse nemmeno un fotografo di quelli di cui ho parlato in questo podcast che in qualche occasione non abbia saltato le regole non abbia contravvenuto ai dettami della fotografia classica a quello che viene detto nei corsi di fotografia Poi se prendiamo Nan Golding per esempio Lei è proprio tipo mai rispettato niente di quello Eppure una delle più grandi artiste del nostro secolo O del secolo scorso e del secolo corrente Quindi Quello che è fondamentale capire Secondo me è che Quando Chiara fa una fotografia Dico Chiara ma per dire tutti ovviamente Quando si fa una fotografia Si sta scrivendo un racconto E se, se tu Tu che scatti pensi che il tuo personaggio si debba esprimere in qualche modo, eh, in un modo sgrammaticato e non come un lord inglese con un palo nel culo, perdonatemi il francesismo, allora lo devi devi rappresentare in quella maniera, devi aggiungere quello che potrebbe essere considerato un difetto se il tuo scopo è quello. Perché alla fine quando riguarderai le tue immagini e le rileggerai ti renderai subito conto se per te il tipo di composizione che ho usato va bene se il racconto ti è uscito come volevi ma e non è tra l'altro finita qui perché quando quelle fotografie le avrai pubblicate a quel punto puoi dire ciao ciao al, a quello che pensavi tu delle fotografie perché tutto quello che ti sei costruito nella testa svanirà istantaneamente nel momento stesso in cui una persona che non sei tu guarderà e leggerà le tue fotografie o la tua serie. Quindi è tutto un discorso che è fondamentalmente legato molto, molto nel profondo a quello che tu vuoi raccontare, all'intento che hai nella fotografia, a quello che vuoi dire e come lo vuoi dire. Quindi sapendo tutto questo, cioè avendo presente che comunque quello che tu fai verrà interpretato in un modo diverso dalle altre persone e quello che tu fai non è per forza non deve per forza essere aderente ad una regola o ad uno stilema vale la pena rispettare queste regole senza senza apparente valore che servono giusto come indicazione di massima Eh, vale la pena accettare questi suggerimenti che possono aiutare neofiti come come sei tu ora Chiara a a mettere ordine alle immagini e a togliere cose a cui pensare ma che alla lunga poi prima o poi dovrai per forza di cose infrangere Sì, ne vale la pena, ne vale la pena perché? Perché a scuola hai imparato l'italiano un po' per volta, ovviamente. All'inizio ti facevano scrivere delle frasi molto semplici e ti facevano leggere delle filastrocche cose facilmente memorizzabili, cose che ti mettevano ordine al casino che avevi in testa quando avevi 6 anni, sette anni. O cioè nella, nella testa di un bambino c'è il caos più totale, no? E quindi bisogna mettergli ordine, bisogna insegnargli a leggere e a scriverli in, in un italiano che sia semplice. Poi man mano non solo tu puoi imparare ad aggiungere complessità, ma ti viene anche richiesta. Quando tu sei in quinto superiore, eh, non so se hai già dato l'esame di maturità o se lo darai quest'anno, sempre che ci siano gli esami di maturità quest'anno, eh, o se sei all'università, non ti viene richiesto la semplicità, ti viene richiesto di andare oltre, di giungerci qualcosa di tuo nelle cose, perché se non lo fai è un totale ripetere eh, quello che hai letto da qualche parte e fine. No? Quindi questo passaggio qua avverrà ovviamente in futuro. Tu adesso devi, eh, devi essere in grado di semplificarti la vita quindi eh, metti la tua amica nel terzo ok concentra quella cosa ti verrà prest- presto ti diventerà completamente automatica e potrai concentrarti su quello che c'è intorno alla tua amica per esempio quindi se tu sai che la tua amica è nel terzo comincerai a togliere cose finché il tuo fotogramma non sarà bello pulito e avrai una foto che sarà soddisfacente perché comunque è di facilissima lettura e poi Calma, con, con impegno, e sicuramente, visto che mai hai fatto questa domanda, presto ci arriverai. Sarà anche il caso in cui quella regola del terzo la potrai finalmente infrangere e fare come ti parrà. Ok, per il caos c'è sempre tempo, quello viene da solo, non c'è problema. E poi, infine, veniamo alla domanda di Emanuele che mi ha scritto riguardo Cindy Sherman. Ha scritto riguardo alla Sherman c'è qualche libro in particolare che consiglieresti la sua prima serie di fotografie untitled film stills vedo che è anche un libro parto da quello e allora è, è una bella domanda perché mi dà modo di spiegare come mai eh, nella puntata su Cindy Sherman ho fornito meno bibliografia del solito. Allora il fatto è che personalmente possiedo unicamente un libro di Cindy Sherman che è Untitled Female Stills, ma la, la, l'edizione The Complete Untitled Female Stills, che è un'edizione inglese, vi metto il link in descrizione, che è ben stampata, nulla di stratosferico, ma comunque è più che accettabile. E il problema però è, con, con la Sherman è che il modo migliore in assoluto per leggere le sue fotografie è quello di andare a delle mostre. Io ne ho viste due, una a Londra e una a Berlino e ehm, se vi capita, cioè se nella zona dove vivete venite a sapere che ci sarà una mostra di Cindy Sherman, Fiondatevi, cioè correte a vedere una mostra di Cindy Sherman. Ovviamente se c'è la mostra vuol dire che tutto sto casino del virus è finito e quindi si può uscire, se no state a casa. Però se c'è una mostra di Cindy Sherman, cioè prendete l'aereo andate a vederla perché è un'esperienza incredibile. Le, le foto sono gigantesche, ci sono delle foto di due metri. Per vedere devi starci lontano, un tipo di fotografia che va visto da va visto da lontano non puoi puoi andarci troppo vicino è proprio un concetto diverso quindi ok i libri vanno bene ma sicuramente il modo migliore in assoluto per vedere le fotografie di Cindy Sherman è eh, andare alle mostre in mancanza delle mostre ovviamente trovate su internet eh, praticamente tutta la sua opera e se andate sul suo Instagram avrete una grande sorpresa perché eh, ultimamente lei si è dedicata a eh, una serie di cui non vi dico nulla che comprende tanto 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 Photoshop, ma tanto tanto tanto, quindi proprio eh, una cosa completamente diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. E, quindi insomma sì, ehm, esistono tanti libri, se andate a cercare ce ne sono da 70 euro, 50 euro, magari ve ne metto un paio, ma non li ho visti di, di persona, insomma, quindi non vi posso consigliare cose che non ho provato sulla, mie, sulla mia pelle, non ho sfogliato personalmente, ecco questo vorrei che fosse chiaro. Ah, e eh, infine, infine, vorrei rispondere brevissimamente alla domanda di un personaggio che soprannominerò Mr. X, per rispetto della privacy e per rispetto di tutte le persone che si chiamano Alessandro. Sì, sì, lo stesso Alessandro, lo stesso Alessandro di cui parlavo nella puntata 14, mi pare, cioè quello è proprio, è tornato alla carica, è il mio più grande hater, anzi è l'unico hater praticamente, e... Eh, è venuto lì a chiedermi una cosa che non so come definire. Quindi eh, vorrei dargli adesso la mia risposta pubblica e la risposta mia pubblica alla domanda fondamentale di Alessandro sulla vita, l'universo e tutto quanto è bacia padirà, ok? Bacia padirà e qui la chiudiamo. Grazie davvero a tutti quelli che mi scrivono in privato per approfondire o chiedermi cose particolari, continuate a farlo se volete perché a me diverte tantissimo parlare qui direttamente con voi e così magari tra quattro mesi possiamo fare la seconda puntata di questa tipologia di episodi sempre che vi sia piaciuti, se non vi è piaciuto niente, non lo facciamo più. Però secondo me è è un modo interessante di interloquire, è un modo interessante di trovare cose interessanti è un modo interessante di trovare cose interessanti sì, certo, bravo, grande vocabolario da eh, imparare ad ogni modo questa puntata un po' particolare termina qui se vi piace quello che stiamo facendo qui insieme su The Nature of Light avete un po' di cose che potreste prendere in considerazione di fare per dare una mano a rendere il podcast sempre migliore per tutti innanzitutto sarebbe veramente bellissimo se vi andasse di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento senza spammare, ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso. Un'altra cosa bella che potete fare è iscrivervi al canale Telegram on The Nature of Light per ricevere anticipazioni, approfondimenti e spunti di riflessione anche durante la settimana. Se volete parlarmi direttamente, come dicevo prima, cercatemi sempre su Telegram, mi trovate con l'Usione Alessio Bottiroli, sempre il link in descrizione, e sarei veramente contento di ricevere i vostri feedback. Infine vi ricordo che c'è sempre il sito On The Nature Of Light dove in una pagina avete tutto quello che serve per seguire il progetto. È davvero tutto, ci si sente la prossima settimana. Ciao!